0: Herzlich willkommen zum datenschutz -Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende mit einem Rückblick auf die Woche des Datenschutzes. Heute ist Freitag, der 31. März 2023. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Markus Sechel. Hallo Markus.
1: Hallo Heiko. Ich hatte gehofft,
0: ich kann dich in den April schicken, aber da müssten
1: wir noch einen Tag mit der Aufnahme warten. Das machen wir dann lieber nicht.
0: Nee, auch wenn der sicherlich der ein oder andere morgen die Folge hören wird. Aber den april werden wir Heute aussparen, oder? Ich habe keinen vorbereitet. <lacht> So, das war der april <lacht> Natürlich ist einer dabei. Nein, ich glaube, wir haben heute nur, nur ernst gemeinte Meldungen und bevor wir mit den Meldungen starten, würde ich noch mal einen kurzen Hinweis geben wollen. Wir haben nämlich diese Woche eine neue Themenfolge veröffentlicht und zwar habe ich das Vergnügen gehabt, mit Maximilian Herrmann von ENBW zu sprechen und wir haben über die gesamte EU-Datenstrategie gesprochen. Also die europäische Datenstrategie mit ganz vielen Acts, die jetzt ja teilweise schon veröffentlicht sind, teilweise aber noch Arbeit sind, wie der Data Act oder der AI Act und wer da noch nicht reingehört hat, ich glaube, das ist nochmal ein Stück weit erklärend, erhellend sozusagen, wo die Reise dahin gehen könnte.
1: Ich habe ja schon reingehört und ich fand es auch wieder einen spannenden Beitrag, um so einen Überblick zu bekommen tatsächlich über die Gesetzgebung und was mit Daten alles möglich sein kann oder möglich werden soll und die Abgrenzung dann der unterschiedlichen Rechtsvorschriften finde ich total spannend und wird für die Praxis eine große Herausforderung werden, denke ich.
0: Ja, gerade die Abgrenzung ist natürlich etwas, was hatten wir auch in unserer Silvesterfolge schon auch mit Ulrich Kelber und auch mit den Kollegen von Auslegungssache diskutiert, wie nachher diese Abgrenzungsfragen in der Praxis sich realisieren werden und vor welche Herausforderungen das stellen wird. Von daher ja, hoffen wir natürlich damit ein wenig Licht ins Dunkel bringen zu können für alle, die jetzt gerade da vielleicht ein bisschen ins Schwimmen kommen, wenn es um diese ganzen Acts geht. Aber kommen wir zum heutigen Inhalt. Markus, was hast du denn an Themen dabei?
1: Ah, ich habe was mitgebracht aus Österreich, eine Auskunftteil, eine Wirtschaftsauskunftteil. Dann habe ich einen Datenleck mitgebracht bei künstlichen Intelligenz. Ich habe äh, eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof mitgebracht zum Thema Beschäftigtendatenschutz.
0: Und äh, zwei Lesetipps. Sehr gut. Ich hätte zum einen ein neues Löschkonzept bei der Schufa. Außerdem freuen wir uns über ein Urteil, über eine Auskunftsanfrage bei einer Versicherung. Wir wundern uns ein wenig über ein Landesarbeitsgericht auch zum Thema Auskunftsverfahren. Und last but not least hoffen wir ein wenig auf den Kampf gegen die Cookie-Banner.
1: Vielleicht hast du ja dann doch den april mit eingebaut, wenn ich die Rechtsprechung zum Thema Auskunftsersuchen mir angucke. Wer weiß, vielleicht war das so einer. Äh, mal schauen. Ich fürchte, aber es ist tatsächlich ernst gemeint. Ja. Ich, ich lege mal los. Bitte schön. In Österreich hat es eine Entscheidung gegeben der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde. Also eigentlich hat es zwei Entscheidungen gegeben, wobei die eine Entscheidung schon ein bisschen länger zurückliegt. Konkret geht es hier jetzt um das ehemalige Unternehmen Delta Vista, das jetzt TRIF abgekürzt wird, c -R -I -F, die dürfen tatsächlich personenbezogene Daten, die sie von AZ Direkt Österreich bekommen, einer Bertelsmann-Tochter, nicht mehr so verwenden. Was eigentlich wenig überraschend ist. Schön ist aber nochmal, wenn man sich die beiden ähm, Unterlagen anguckt der Datenschutzaufsichtsbehörde, wie sie insbesondere in dem Verfahren gegen die AZ Direkt die Legitimierung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten auseinandergenommen hat, mit dem Ergebnis, dass die Verarbeitung unzulässig gewesen ist. Die Österreicher haben sich darauf gestützt, dass es in der Gewerbeordnung sowas wie eine Privilegierung für Adresshandel gibt. Das ist aber ganz spannend, weil der Generalanwalt schon gesagt hat, das sei keine Rechtsgrundlage, die man im Kontext der Datenschutzgrundverordnung berücksichtigen kann. Damit war die Erhebung durch die AZ direkt, beziehungsweise die Verarbeitung durch die AZ direkt schon nicht legitim und jetzt ist wenig überraschend, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde halt festgestellt hat, dass auch die Nutzung dieser unrechtmäßig verarbeiteten Daten durch äh, den Empfänger der Daten auch unrechtmäßig ist. Also wie gesagt, wenig überraschend. Was in dem Zusammenhang überrascht, was auch Neub überrascht hat, die dieses Verfahren angeregt haben, ist, dass die Verarbeitung jetzt nicht sofort untersagt worden ist. Dafür bedarf es scheinbar noch eines gesonderten Verfahrens, also eine ganz spannende ähm, Geschichte, wie dann nachher oder wie lange die Daten noch zur Ermittlung dieses Bonitätswertes oder dieses Scorewertes verwendet werden dürfen und verwendet worden sind.
0: Ich knüpfe direkt mal an äh, zur Schufa und wir haben ja auch hier in Deutschland die Schufa als Auskunft die umfangreich Daten über Bürger und Bürgerinnen verarbeitet. Wir haben auch in der Vergangenheit schon öfters darüber berichtet, über verschiedene Verfahren. Jetzt haben wir nochmal ein Update und zwar geht es um die Löschfrist bei der Insolvenz. Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Verfahren verkürzt die Schufa jetzt ab sofort die Speicherdauer für Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen von drei Jahren auf, wie in Wunders, sechs Monate. Denn äh, das Unternehmen wolle jetzt wohl damit äh, so nach eigener Auskunft Klarheit und Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen, nachdem der BGH äh, jetzt vor einigen Tagen noch ein Verfahren ausgesetzt hat, weil sie halt auf einen ähm, entsprechendes Urteil aus vom EuGH warten, was ja in der Sache auch entscheiden soll. Deswegen hat man jetzt seitens der Schufa wohl äh, einfach den Schluss gefasst, man verzichtet auf die drei Jahre, obwohl man natürlich da in der Vergangenheit sehr viel investiert hatte an Argumentation, warum das denn so wichtig sei für die Kreditwirtschaft, dass man diese drei Jahre habe aus berechtigten Interessen. Da ist man jetzt wohl, wie gesagt, den einfacheren Weg gegangen und hat gesagt, wir greifen halt dem Gericht vor und verkürzen auf sechs Monate.
1: Ja, Datenminimierung und Speicherbegrenzung sind echt äh, ganz ganz interessante Features, die die Datenschutzgrundverordnung so mitbringt. Ich, ich hatte ja gehofft und in der Vorbereitung hatte ich, hatte ich zu dir gesagt, lass uns mal eine Folge machen, ohne dass wir ChatGPT sagen. Ähm, aber das funktioniert leider nicht. Spätestens in der Redaktionssitzung bin ich damit konfrontiert worden. Zwei Meldungen in dem Zusammenhang. Das eine ist, dass ähm, seit Ende letzter Woche... ChatGPT halt auch angebunden werden kann an Apps, also am Entwickler können ChatGPT an eigene Apps anbinden, was natürlich für die künstliche Intelligenz super ist, weil sie nicht auf die alten Daten aus 2021 zugreifen kann, sondern jetzt auch Live Daten hat, was uns alle bestimmt total freuen wird, wenn ich mir vorstelle, worauf die KI dann zukünftig über diese Schnittstellen zugreifen kann, weil vielleicht wird das was für Wirtschaftsauskunft teilen oder so, das ja. ja. <lacht> Vielleicht kann, kann man die Daten, die jetzt in Österreich ja nicht mehr verwendet werden dürfen, nutzen, um die, die äh, KI zu trainieren, weil der Zweckänderungsgrundsatz scheint da in Österreich nicht so ganz wichtig gewesen zu
0: sein. Ja, man muss es nur oft genug übermitteln. Irgendwann weiß man nicht mehr, wo die Daten herkommen und dann ist es zulässig. Was aber sehr
1: unangenehm ist, finde ich, für ChatGPT und auch für die Nutzer ist, dass es tatsächlich schon einen Leck gegeben hat. Am 20. März sollen nämlich sensible Informationen von ChatGPT-Nutzern in anderen Chats aufgetaucht sein. Unter anderem sind das so Informationen gewesen wie der Name, E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer und das Ablaufdatum der Kreditkarte. Also nach Aussagen von ChatGPT die vollständigen Kreditkartennummern waren es nicht. Aber ich finde es natürlich schon spannend, wenn ein System, was so so viel genutzt wird im Moment und auf so sensitive Daten zugreifen kann, dann auch äh, offensichtlich äh, Informationen weitergibt. Es sind nicht so viele gewesen, nur 1,2 Prozent der ChatGPT Plus Abonnenten. Also nicht nicht ganz so viele, aber wenn ich mir überlege, wer das im Moment alles zu nutzen scheint, äh, wahrscheinlich doch am Ende eine ganze Menge an an Daten, die da geleakt worden sind. Ja, also da muss man auch gucken, scheinbar sind auch die, die guten Produkte, wo man richtig viel Geld reinbuttert, nicht frei von ähm, Schadcode oder so, wo dann tatsächlich Dinge passieren, die man nicht beabsichtigt hat.
0: Und es ist ja auch nochmal ganz wichtig, ne, sich daran zu erinnern, das sagen wir ja auch immer unseren Kunden, dass natürlich alles, was man da reingibt, auch protokolliert und gespeichert wird, also dass man halt dann im Zweifelsfall genau mit sowas auch rechnen muss. Wenn man Sachen, personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse dort reingibt oder abfragt, dann auch immer genau mit diesem Risiko leben muss. Deswegen sollte man meines Erachtens halt sehr genau darauf achten, womit man ChatGPT füttert, mit welchen Fragen, mit welchen Aufgaben, weil natürlich das ist verlockend in der Praxis. Das kann schon viel Arbeit, glaube ich, erleichtern, aber wie gesagt, man sollte schon darauf achten, was man reingibt. Ich stelle mir das halt vor, wenn die
1: falschen Daten danach im, im richtigen Chat auftauchen oder im falschen Chat die richtigen Daten auftauchen. Das kann natürlich ganz spannende Konsequenzen haben. Die, die Ideen, die man haben kann, sind ja ähm, grenzenlos. Also Bewerberunterlagen einzustellen, um, um dann den geeignetsten Kandidaten auszuwählen, ja, nur eine Idee, die mir einfallen würde. Hallo, suchen wir bitte aus den 15 Bewerbungen den geeignetsten für meine, für meine Stelle raus wenn so Sachen geleakt werden, insbesondere mit, mit Religionszugehörigkeiten und so dann eventuell noch dabei. Das, das wird schon spannend. Ja.
0: ja, aber wer weiß, wenn dann der nächste beim nächsten Unternehmen den gleichen Bewerber eingibt, dann schlägt der ChatGPT vielleicht auch wieder andere Kandidaten vor. Ne? Andere Kunden, die diesen Bewerber recherchiert haben, haben diese Bewerber auch angeschaut oder haben diese Bewerber eingestellt? Könnte da vielleicht auch nochmal ein Geschäftsmodell sein. Ja, oder ChatGPT, schlage mir die beste Verteidigungsstrategie beim, äh, vor Gericht vor. <lacht> das, vielleicht geht das ja dann auch. Ich wette, es kommt was raus. Ob es gut ist, wir werden sehen. Wir äh, sammeln gerne Erfahrungsberichte von Rechtsanwälten ein, die das dann verprobt haben. Wir schauen einmal zum OLG Karlsruhe. Da gab es ein Urteil Mitte März, 17.03. Und zwar ging es um den Auskunftsanspruch bezüglich auslösender Faktoren einer Beitragserhöhung. Da ist es am Rande, wie festgestellt worden vom Gericht, dass auch Artikel 15 Absatz 1 DSGVO und auch aus § 242 BGB heraus kein Auskunftsanspruch über die auslösenden Faktoren einer Beitragsanpassung der privaten Krankenversicherung bestehe. Meines Erachtens, weil es in der Regel wenig personenbezogene Daten ja sind, sondern es eher so Massenrisikofaktoren sind und Kosten, die da mit reinspielen, wenig überraschend. Das andere Urteil, was ich mitgebracht habe, finde ich aber daher sehr viel interessanter. Es ist das Landesarbeitsgericht Nürnberg, was entschieden hat und zwar schon im Januar, aber das Urteil ist uns jetzt untergekommen. Es ging um die Berufung eines Verfahrens des Arbeitsgerichts Bamberg aus dem Mai letzten Jahres. Und hier ist das Gericht zu der Entscheidung gekommen, dass sie sagen, es gibt keinen Schadensersatzanspruch auf Basis Artikel 82 Absatz 1 DSGVO bei nicht erfolgter oder unvollständiger Auskunft. Sie legen den Erwägungsgrund 146 dahingehend sehr weit aus, legen ihn so aus, dass sie sagen... Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollten Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht, ersetzen. Und Sie sagen halt, dass es da vor allen Dingen nach Ihrer Auffassung um unzulässige Datenverarbeitung geht, vor der uns die DSGVO schützen solle. Und deswegen kommen Sie dann zum Schluss, dass das natürlich dann nur ein Schadensersatz entstehen kann oder ein Schaden entstehen kann, wenn Daten unzulässig verarbeitet wurden. Was aber bei Verletzung der Auskunftspflicht nicht sei, weil die Daten werden ja nicht unzulässig verarbeitet. Deswegen glauben Sie, dass dann auch kein Schadensersatzanspruch besteht. Finde ich eine sehr... Interessante, weite Auslegung von Kratzt Ich katze mich gerade virtuell am Kopf. Ja. <lacht>
1: ich finde die äh, ziemlich merkwürdig, die, die Auslegung, weil äh, zu den betroffenen Rechten in, in, in Artikel 12 gehört ja nun mal auch, die, die Information innerhalb äh, eines Monats zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich mich nicht an diese Vorschrift halte, könnte ich in dem Lichte, was du gerade berichtet hast, ja davon ausgehen, dass ein Verstoß gegen die Verordnung wäre denke ich mal so gerade laut, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, das so nicht zu verstehen.
0: Sie gehen halt sehr stark auf die Zielrichtung von der DSGVO aus und da sehen Sie halt offensichtlich nur die Zielrichtung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung und nicht so Sachen wie Transparenz, was ja auch bei den Grundsätzen in Artikel 5 durchaus vorkommt.
1: Ja, auch die Erwägungsgründe sagen ja ganz klar, dass die betroffene Person ein Recht haben muss, zu, zu wissen, welche Daten verarbeitet werden. Und wie gesagt, die Frist, die, die dazu gehört, gehört für mich mit in den Kontext nach, nach Artikel 12. Und das ist Landesarbeitsgericht schon. Ich bin gespannt, ob das dann nachher beim Bundesarbeitsgericht landet und wie da die Entscheidung ausfällt. Ich drücke ja die Daumen, dass wir bis dahin die Entscheidung des EuGH zum, zum Thema Schadenersatzanspruch haben. Und was da tatsächlich dann reinfällt...
0: Ja, wobei ich da wiederum Zweifel habe, ob die sich mit dieser Frage wirklich beschäftigen, weil es ja, ja eher um die Frage, wann entsteht ein Schaden. Es könnte natürlich sein, dass sie das mit beantworten. Aber ich meine, ja, es ist halt sehr unternehmensfreundlich jetzt gedacht und argumentiert. Ich bin aber auch, äh, habe auch große Zweifel, dass das auch bei höheren Instanzen dann nachher auch weiter trägt und hält. Ich finde es spannend, weil es halt
1: gegen die Rechtsprechung ist, die wir bis jetzt berichtet haben in den letzten Wochen, wo wir ja immer die Schadenersatzansprüche hatten, eben gerade wegen, wegen der nicht vollständigen oder verspäteten Auskunft. Deswegen, vielleicht ist es so alt, was ja gesagt, das ist schon aus Januar, also vielleicht hat sich das schon überholt.
0: Meinst du, die Richter da wären heute auch anderer Meinung? Ich hoffe, ich hoffe. Ja, schauen. Wir werden sehen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Das tun wir,
1: ich habe den Eugen Jahr schon erwähnt und nochmal viele Grüße äh, an die Kollegen, die wie immer geschafft haben, am Donnerstag ein, ein Urteil zu veröffentlichen, damit wir das rechtzeitig in unserer Podcast-Folge mit aufnehmen können. Da steckt eine Menge äh, drin, finde ich, in der Entscheidung. Hintergrund ist hier eine Vorlageentscheidung des Verwaltungsgerichts in Wiesbaden. Ein äh, Personalrat an der Schule hat dagegen geklagt, dass bei den Videokonferenzsystemen, die im Unterricht eingesetzt werden, die Lehrer nicht einwilligen mussten. Und hier ist man dann in Hessen hingegangen und hat verwiesen auf das hessische Datenschutzgesetz und hat gesagt, nö, die müssen ja gar nicht einwilligen, weil es ja eben für die Begründung oder Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist, an diesen Videokonferenzsystem teilzunehmen. Wenn man sich das anguckt, ist es hier in erster Linie das hessische Datenschutzgesetz, was beanstandet worden ist und was dann auch die Vorlageentscheidung mit gefüttert hat. Interessant ist aber, wie der Europäische Gerichtshof eben mit dieser Fragestellung umgegangen ist. Zum einen ist es einschlägig und da hat er gesagt, ja klar, hier fällt die DSGVO. Und dann war halt auch die, die Frage, ob überhaupt der Beschäftigten-Datenschutz, so wie wir den in, in Hessen halt haben und analog natürlich im Bundesdatenschutzgesetz, auch überhaupt äh, europarechtskonform umgesetzt ist im, im Kontext des Artikel 88. Und um es auf den Punkt zu bringen, der EuGH hat gesagt, doch unter, mit Unterstützung des Generalanwalts, wenn man einfach nur hingeht und, und das dem bestehenden Inhalt nur noch mal wiederholt, dann ist das keine Umsetzung der Anforderungen aus dem Artikel 88. Also der Generalanwalt hat halt verwiesen darauf, dass, dass der Inhalt ja schon im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B so enthalten ist, wo es ja um um den Vertrag oder Vertragserfüllung im wesentlichen gilt Und wenn man halt spezifische Regelungen trifft, die sich auch an dem Artikel 88 Absatz 2 orientieren müssen und da geht es halt ähm, insbesondere darum, dass die die Daten halt intensiver die betroffene Person schützen, als dass eben die die Bestimmungen sein sollen, die sich aus dem 61b ergeben. Der Europäische Gerichtshof hat es an das Verwaltungsgericht zurückgegeben und die sollen jetzt prüfen tatsächlich, ob die Regelungen, die wir dann in, in Deutschland haben zum beschäftigten Datenschutz, tatsächlich ausreichend sind, um einen eigenen äh, Verarbeitungstatbestand zu rechtfertigen, also eigene, eine eigene Rechtsgrundlage zu schaffen. Also, ich bin gespannt, wie das, wie das ausgeht. Also, auch da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht müssten wir dann unsere Verarbeitungsverzeichnisse oder die Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten, wie ich das auch immer gerne nenne, anpassen. Ansonsten sehe ich da tatsächlich noch nicht so viel Handlungsbedarf dann im Detail. Selbst wenn wir sagen, okay, 26 fällt weg, BDSG, wir machen das dann über 6.1b, so was.
0: Weil ein bisschen irritiert mich das schon, weil der 88 ist doch meines Erachtens eine Kannregel Und selbst wenn man jetzt sagt, naja, das ist mehr oder weniger wiederholt, was im 6.1f oder b oder was auch immer drin steht, ist doch nicht schädlich. Also. Du musst aber eine spezifische Regel machen.
1: Das ist die Idee aus dem 88. Es muss eine spezifische Regel sein. Und ähm, nur die Regel zu wiederholen, innerlich zu wiederholen, wie sie schon da steht, ähm, lässt halt keine, keine Öffnung zu. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine Kann-Regel. Wenn ich die dann aber nutze, dann muss ich sie so nutzen, wie sie eigentlich gedacht ist. Sie muss halt spezifischere Regelungen haben, die auch die die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person mehr schützen. In Richtung Transparenz, in Richtung technische und organisatorische Maßnahmen, in Richtung auf die Achtung der Menschenwürde. Das sind so Dinge, die spezifischer, konkreter sein müssen. Und nicht einfach zu so sagen, wir machen das genauso wie da. Nur weil wir traditionell immer so ein Dinge schon hatten im, im 32 damals oder noch viel früher, hatten wir das ja noch gar nicht. 32 ist ja dann auch im Prinzip nur eine Spezifizierung gewesen des alten 28er BDSG.
0: Ja, man hört ja aus Berlin, dass es in Arbeit ist, ein neues beschäftigten Wir sind da natürlich jetzt äh, sehr hellhörig, wenn das jetzt auch in Frage steht, ob der 26 BDSG überhaupt ausreicht, dann könnte das natürlich nochmal ein wenig... Wasser auf die Mühlen vom Bundesarbeitsministerium sein, da vielleicht nochmal Gas zu geben.
1: Ja, vielleicht kriegen wir ja dann doch sowas, wie wir damals in den Entwürfen hatten bei der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes. Ich glaube, es war 2008 oder so, wo ja dann auch so spezifische Regelungen für die Beschäftigten mit drin gewesen ist. Irgendwie Buchstabe bis L oder so waren dann spezifische Regelungen. Das könnte man dann versuchen. Ja, Wobei wenn es zu spezifisch wird, dann hat man natürlich wieder das Problem, dass es dann Regelungstatbestände gibt, die nicht Bestandteil sind. Und wie geht man dann damit um? Richtig. Und
0: am Ende werden dann alle stöhnen, weil es halt im Zweifelsfall den einen zu eng und den anderen wieder zu weit gefasst ist. So ist es. Jawohl. Ich schaue nochmal kurz äh, auch zur EU und diesmal aber zur EU-Kommission. Laut Heise sucht die EU-Kommission schon seit längerem nach Mitteln gegen den zunehmenden äh, Cookie-Banner-Wust und die damit einhergehende Cookie-Müdigkeit von Web-Usern. Nun hat man sich wohl überlegt, das über eine Verpflichtungserklärung, eine Selbstverpflichtung vielleicht zu lösen und zwar konkret das Amt für Verbraucherschutz der EU-Kommission will mit einer freiwilligen Initiative starten und hier dann versuchen letztendlich sowohl die Verbrauchergruppen, Verleger, aber auch Werbetreibende und Technologieunternehmen an runde Tische zu bekommen und das dann zu besprechen mit einer Selbstverpflichtung. Gehen Sie hier ins Rennen. Nach den Osterferien will man damit starten in einem wie gesagt Format der runden Tische und hofft damit, dann über so eine freiwillige Übereinkunft, das später in eine Gesetzesregel überführen zu können. Die Idee dahinter ist es halt teilweise über die Browser zu lösen, wobei wir heute eigentlich schon diese Do-Not-Track-Funktionen da in der Regel drin haben. Sie finden halt nur in der Praxis nur bei wenigen Webseiten nachher auch Berücksichtigungen. Weil hier gibt es halt auch große Widerstände, weil man den Browserherstellern und Entwicklern damit ja eigentlich zu viel Macht wiederum ähm, gibt, die man halt als Werbetreibender denen vielleicht nicht zugestehen möchte, weil man es natürlich gerne selber in der Hand haben will. Es sind halt äh, verschiedenste Interessenlagen, die hier natürlich aufeinander prallen. Und ich glaube, die halt deswegen auch das Ganze in meiner Wahrnehmung auch jetzt nicht unbedingt sehr, erfolgs-, sehr große Erfolgsaussichten versprechen wir haben ja hierzulande noch in Diskussion, ist aber auch sehr ruhig geworden in meiner Wahrnehmung darum, um diesen Entwurf für die PIMs. Wir haben ja im TTDSG diese Regelungen drin, dass halt über eine Verordnung und entsprechende, ja ich nenne es mal vertrauenswürdige Anbieter, die natürlich solche Einwilligungen auch verwalten können sollen zukünftig, dass man darüber vielleicht noch eine Lösung findet, aber auch da, wie gesagt, es ist sehr ruhig geworden. Ich bin da auch nach wie vor sehr skeptisch, dass da jetzt die ganz große Lösung kommt. Von daher werden wir wohl weiterhin, zumindest meine persönliche Einschätzung, auf die E-Privacy-Verordnung wohl hoffen und setzen müssen. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, noch nicht, aber ja, vielleicht gibt es sie zumindest noch. in, in Arbeit gibt es sie ja. noch.
1: ja. <lacht> ja Mal ma schauen. Also ich bin tatsächlich auch cookie-müde. Ähm, ich stelle das immer wieder fest. Und ehrlich gesagt würde ich einfach... Darum bitten, dass man aufhört, mich zu tracken. Das wäre das Einfachste. Da müssten wir uns auch gar nicht irgendwelche Acts überlegen oder so, sondern einfach einfach aufhören. Einfach nicht machen. Einfach lassen. Einfach lassen. Das Wetter wird, glaube ich, nicht so gut. Was immer eine gute Möglichkeit ist, auf die Lesetipps hinzuweisen, wenn du erlaubst, Heiko.
0: Ja, aber sicher doch, bitte.
1: Zwei Aufs äh, Aufsichtsbehörden haben ihre Tätigkeitsberichte veröffentlicht. Ähm, vielleicht einen kleinen Hinweis äh, nach Bremen. Unser Redaktionsschluss ist am Freitag um 10 Uhr. Also alles, was nicht bis dahin bei uns vorliegt, muss in die nächste Woche kommen. Der ist nämlich schon fast eine Woche alt, der Tätigkeitsbericht, zumindest die Pressemitteilung zum Tätigkeitsbericht in, in Bremen. Frau Dr. Imke Sommer hat den veröffentlicht und ich fand eine Nachricht daraus total spannend, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wann muss ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen? Da gibt es wohl einige Anfragen bei der Aufsichtsbehörde. Und interessant ist, dass die Aufsicht in Bremen halt festgestellt hat, wenn eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist, ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Und die haben das bei Gastronomieunternehmen halt auch festgestellt, wenn es da Videoüberwachung gibt die öffentlich zugängliche Bereiche umfangreich überwachen, systematisch und umfangreich überwachen, muss es einen Datenschutzbeauftragten geben. Das heißt, an alle Restaurantbetreiber, die Videokameras haben, ich hätte noch freie Kapazitäten. Ich, ich lasse mich auch in Naturalien bezahlen.
0: Hat der Heiko nicht gehört, aber ja, ich bin ehrlich, ich glaube, es passt nicht so ganz in unsere Kundenstruktur, ah, okay, aber äh, ja. ja. Vielleicht, wie wäre es, Harko, wenn ich bei dir eine Nebentätigkeit beantrage.
1: <lacht> Der andere Tätigkeitsbericht, den hat uns rechtzeitig erreicht, vielen Dank, nach Hamburg. Der Thomas Fuchs hat seinen Tätigkeitsbericht veröffentlicht am 28. März und da finde ich ein interessantes Beispiel, dass die Aufsicht in Hamburg für äh, eine Dashcam einen mittleren dreistelligen äh, Betrag äh, als Bußgeld verhängt hat. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen mal ganz wichtig, weil der Bundesgerichtshof die Nutzung von Dashcams ja äh, grundsätzlich verboten hat. Aber immer noch die Geschichte in vielen Köpfen vorherrscht, dass man Dashcams doch betreiben könnte. Nicht zuletzt, weil die Computerbild ja groß getitelt hat, Dashcams jetzt endlich erlaubt. Direkt nach im Anschluss an die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ja, der hat der Bundesgerichtshof hat gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen könnte man eventuell vielleicht, wenn der Mond im dritten Haus steht oder so und die Aufzeichnung halt wirklich nur ganz ganz kurz ist. Aber hier wie gesagt hat es ein Bußgeld gegeben wegen dem ein, wegen dem Einsatz einer Dashcam. Die sind dann auch gleich beschlagnahmt worden, die Aufnahmen von der Polizei und äh, ja, so kann es gehen.
0: Ja, und für alle, die es vielleicht trotzdem betreiben wollen, zumindest dann nicht vergessen, auch die Informationspflichten nach 13 entsprechend außen am Auto anzubringen, große Schilder. Ne? Gibt es ja jetzt auch Privacy-Icons, kann man ja vielleicht dann nutzen. Dann hat man zumindest ein Stück weit vielleicht wieder Abhilfe geschaffen.
1: Die müssen aber so groß sein, dass ich die auch auf dem Fußgänger überwegsehen kann. Also die, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Und die müssen am besten vorne am Kühler auch sein, weil das Auto, also die Dashcams sind in der Regel nach vorne auch oft gerichtet. Ja. Also das heißt, ich muss sie ja sehen, wenn das Auto auf mich zukommt.
1: Ich glaube, zum frühestmöglichen Zeitpunkt müssen die Informationen ja. erfolgen. Also eigentlich nicht schon, wenn ich erfasst worden mehr. Vielleicht muss man ein Auto vorausfahren lassen, auf also dem so man einen berittenen
0: Boten vorne wegschicken. <lacht> <hat. lacht> Schöne Idee. Es geht auf April zu, habe ich den Eindruck. Ja, wir werden albern. Ich glaube auch, wir machen hier den Sack mal zu. Hast du noch was oder sind wir durch? Nee, ich höre lieber auf. Hörst ja, lieber auf, okay, gut. Ich auch, von daher dir ganz herzlichen Dank, Markus. Sehr gerne. Hat mir wieder viel Freude bereitet. Und Ihnen wünschen wir einen schönen und guten Start ins Wochenende. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns Feedback geben. Sie kennen die Kanäle, Sie finden in den Shownotes auch immer den Link zur Folgenseite, wo Sie auch gerne einen Kommentar hinterlassen dürfen. Und in diesem Sinne sage ich, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.